0: Boa noite a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Agradecer e parabenizar o pastor Arevaldo Ramos por essa oportunidade que nos dá de nos encontrarmos é, para fazer as reflexões relevantes do ponto de vista do reino de Deus, que possa ser aqui também na Terra. É, cumprimento alguns pastores que tive a felicidade de conhecer, pastor Ricardo Bitum, pastor Walter Ravara, pastor Antônio Carlos, pastor Paulo Capeletti e numa rápida conversa que tivemos ali em cima antes de descer, eu entendi um pouco o que, que significa o amor de Cristo nos constrange. Porque foram tantos testemunhos de tantos atos de tradução da fé Que professamos em frutos Pastoaria, é uma alegria estar aqui com o senhor novamente Muito obrigada pelo convite E o tema que me foi proposto é, Inclusive sai um pouco aparentemente da minha zona de conforto Que é falar sobre desenvolvimento sustentável É uma igreja, relevante, uma igreja relevante é uma igreja cidadã. Achei interessante a ideia de, quando eu vi aqui na programação, né, as várias formas de como se expressa essa, relação, essa relevância da igreja, o que a caracterizaria como relevante, e nesse caso, a ideia de cidadania, uma igreja cidadã. O conceito de cidadania, né? a gente pode encontrá-lo associado a vários aspectos, mas é bom enfatizar aqui alguns deles, só para a gente partir de uma base comum né? do que seria essa igreja cidadã a partir dos parâmetros do que modestamente está estabelecido na cultura, na civilização. A cidadania ela é composta por alguns é, exemplos né, em relação ao direito. Não é? É, e isso tem uma característica bem complexa. Então, nós temos uma cidadania que é composta por um complexo de direitos, vários direitos, instituiriam, caracterizariam, dariam não é, o que seria o recheio da cidadania. Não vou aprofundar nada disso, apenas citar. Direitos civis é um aspecto da cidadania. O que seriam os direitos civis? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à igualdade perante a lei. Para além dos direitos civis, nós temos os direitos políticos. O que seriam esses direitos políticos, basicamente? O direito de votar, o direito de ser votado, o direito de se associar, não é, politicamente de forma livre, isso faz parte da cidadania, direitos civis, direitos políticos. Ainda temos os direitos sociais. Né, de participar da riqueza coletiva. Nós falávamos ainda há pouco, né, com esse grupo de pastores que conversávamos, e, e numa pergunta suscitada de o que mais é ultrajante em termos dos direitos humanos, da pessoa humana. E eu falei que talvez o que há de mais ultrajante é a privacidade em ser. Humano se privar de exercitar, desenvolver, aperfeiçoar a nossa humanidade. Talvez essa seja a nossa maior violação. E em termos dos direitos sociais, o direito da sociedade de participar da riqueza coletiva estaria aí o direito à educação, que gera igualdade de oportunidade para todas as pessoas pelo menos deveria ser assim o direito à saúde, que acolhe no momento em que mais precisamos, que é quando aquilo que nos é mais precioso que é a vida está ameaçado, o direito ao trabalho. O trabalho não é o ato, simplesmente, de ter um meio para produzir a nossa existência material, social, cultural, para adquirir os bens e serviços fruto desse trabalho. O trabalho, ele é constitutivo da nossa humanidade, constitutivo da nossa psique, é? O trabalho é também um processo de elaboração da nossa condição humana do ponto de vista social, cultural, emocional, psíquico. O direito ao trabalho, o direito ao salário justo, o direito à velhice tranquila. Ainda a cidadania plena significa exercer os direitos civis, políticos e sociais de acordo com aquilo que está na nossa Constituição no artigo 225, que é o direito à vida, à propriedade, à saúde, ao trabalho, à velhice tranquila, talvez isso fosse uma síntese. Partindo desse princípio básico, talvez até mesmo rudimentar, né, para a gente ter aqui um ponto comum de partida, ou uma porta de entrada com muitas portas de saída, porque eu nem tenho competência para discorrer eh, academicamente sobre esse tema. O que eu vou falar é fruto de uma vivência política, de uma experiência vivencial. Mas o cidadão é aquele que é pleno não é? do exercício de todas essas possibilidades, a cidadania possibilitadora para que a gente possa desenvolver as nossas potencialidades. Todos temos potencialidades. O que nos faltam são as oportunidades. A ideia de cidadania seria não é, fazer com que todas as pessoas possam ter direito, o direito de ter as oportunidades para desenvolver as suas potencialidades. Não precisamos ir muito longe para entender que isso está bem longe de ser alcançado pela humanidade. Ainda dois bilhões de seres humanos vivem com menos de dois dólares por dia. As pessoas que vivem com menos de dois dólares por dia, todos esses direitos que foram mencionados aqui, e muito mais, são violados todos os dias, naquilo que é essencial, que é o direito a uma vida digna, uma vida plena, que se traduz em saúde, educação, moradia digna, lazer, entretenimento, conhecimento, acesso não é, aos bens e serviços que desenvolvem as suas potencialidades. Nós estamos muito longe disso. No Brasil, em que pese termos conseguido tirar 25 milhões de pessoas da extrema pobreza nos últimos 10 anos, o que é um feito para admirarmos e para, enfim, fazer o devido reconhecimento na história do nosso país. Ainda temos 14 milhões de pessoas que vivem nessa condição de extrema pobreza, 10 milhões de jovens analfabetos. Isso é o aviltamento de qualquer ideia de cidadania. Lá no Acre, a gente aprendeu a brincar com essa palavra cidadania. E um gaiato, um amigo meu, que é jornalista, uma pessoa muito interessante, ele cunhou o termo para, digamos, a tradição do Chico Mendes, é, que ele intitulou de florestania, que a gente fala cidadania muito referenciado no que seria a polis, a cidade. E as pessoas que têm na floresta o seu referencial de vida, a sua qualidade de vida, o seu eto civilizatório, toda a sua constituição estética, enfim, a forma como ele se coloca no mundo a partir da floresta, como são os índios, as populações tradicionais. E cunhou a ideia de florestania que seria uma espécie de desdobramento da cidadania para a floresta, não é? que alguém pergunta, e aí, quem seria esse? Porque na cidadania nós temos o cidadão. E na florestania? A gente tem o quê? O florestão? Não sabemos como é que isso se resolve, mas eu acho muito interessante que a gente possa pensar outras formas. Não sei se vocês se sentem incomodados, mas talvez por ter nascido no mato, eu nunca gostei quando as pessoas dizem que alguém que é muito mal educado não é? tem falta de urbanidade. Ou seja, nós que somos da Roça, então, a gente é sinônimo de educação, de coisa que é fina, acolhedor. Você é? tem falta de urbanidade. Ou seja, a ruralidade como sinônimo de grosseria então, essas coisas podem fazer a gente pensar. Mas o que seria mesmo a ideia de uma igreja cidadã? Né? Um país cidadão é aquele que é capaz de atender essas condições básicas para que os membros da sociedade, dessa comunidade, possam viver uma vida digna, uma vida plena de direitos. E de direitos que se realizam, que se materializam. Não é? eu estimulada pelo Tonio Alves resolvi também brincar com as palavras e me perdoe. eu sempre digo que por não ter não falado lugar da academia ou da teologia mas muito mais de uma experiência vivencial ao longo de mais de 32 anos de militância socioambiental que com certeza eu teria mais desenvoltura até para falar sobre isso, mas é, desses 30 anos de experiência vivencial, me dá uma, um pouco de liberdade de ir brincando com essa vivência. E eu me converti, vamos fazer 17 anos, é, e desde então eu tenho feito um trabalho também nas igrejas de forma interdenominacional, eu congrego na Assembleia de Deus, na L2, do pastor Sóstenes Apolo, ali em Brasília, mas tem um trabalho interdenominacional. É, e sempre que eu tenho a oportunidade de participar de eventos como esses, não é, procuro trazer aqui o que seria essa aprendizagem ainda muito rudimentar não é, de alguém que está aprendendo a... Aprender com o mestre não é? aquilo que seria o seu anseio De termos vida e vida com abundância Que eu acho que é o que mais traduz essa ideia de uma igreja cidadã A igreja cidadã é aquela que quer que os membros da sociedade Não apenas os da igreja Tenham vida e vida em abundância Vida plena, vida digna não, é? não, não consigo imaginar Uma igreja que deseje isso Apenas para aqueles que são é, Da comunidade cristã Da comunidade de fé Temos que ser abençoados e abençoadores Como foi o nosso patriarca Abraão Que nos abençoou até hoje Então brincando com as palavras Inspirada na florestania Eu Eu Ouso dizer o seguinte, há dois referenciais de Deus para o bem-estar da sociedade, falando aí dessa ideia de cidadania. Qual seria os referenciais de Deus? Talvez, o primeiro, talvez não, com certeza, para o bem-estar da sociedade, da humanidade, seria a... Celestania A cidadania né, Dos que querem Habitar O reino De Deus Mas há um outro Ainda um referencial Para o bem-estar da sociedade Seria uma espécie Brincando com as palavras, me perdoem De Terrania Vamos brincar Temos a Celestania e a Terrania o mundo caído rejeitou a primeira, rejeitou a celestania, não é? Os padrões de Deus para a humanidade, tal como ele nos criou no Jardim do Éden, com todos os seus princípios, a sua coerência interna e externa, do que seria essa vida digna, do que seria essa vida plena. Quando nós caímos com os nossos primeiros pais, esse padrão da cidadania celestial, da celestania, como eu estou brincando, foi rejeitado é, pela nossa condição humana. Mas mesmo assim, ficou o outro. Um padrão aqui para o mundo, para a terra, para o lugar onde nós iríamos viver, do fruto do nosso trabalho, aonde a mulher teria que esmagar a cabeça da serpente e ela... É, morder o calcanhar, aonde iríamos? Não é viver de acordo com aquilo que foi a escolha que fizemos, conhecendo o que é bom e o que é ruim. Mesmo assim, Deus não nos abandona. E como diz o C.S. Lewis, não é? Nós temos qualidades dadas por Deus que ele chama do amor natural ou daquilo que ele fala de uma forma muito bonita, que é a capacidade que nós temos de prestar o serviço, a necessidade uns dos, uns dos outros pelo amor-serviço, na ideia do servir que pode ser aportado, o amor necessidade, o amor serviço, né? que é o amor natural. Já que o amor de Deus é entendido como o amor supremo, o amor total, o amor incondicional. No amor necessidade, no amor serviço, ele identifica né? como características naturais dadas ao homem na sua humanidade, que se desdobram a serviço de Deus, desse amor supremo, desse amor incondicional. Nós rejeitamos a primeira opção, mas ficamos com essa outra, de como desenvolver características dadas por Deus a cada um de nós de ética, de justiça, de liberdade, de respeito, de acolhimento, de amizade, de, enfim... Todos esses atributos com os quais Deus capacitou o ser humano, independente de crer ou não crer. As pessoas que têm fé têm ética, as pessoas que não têm também têm ética. As pessoas que têm fé têm valores morais? Pessoas que não têm, também os têm. E eu tenho, na minha experiência, convivido com pessoas que não professam nenhuma fé e que são mais coerentes do ponto de vista dessa ética natural do que aqueles que professam e arrotam sua fé. Deus nos capacitou com uma cesta básica desses valores. E nós... Rejeitamos a primeira opção. Aonde eu posso encontrar isso? Em 1 Samuel 8, que é a rejeição da celestania. E Deus já sabia disso. Deus já sabia disso. E Ele diz que os seres humanos não é, iriam, em algum momento, querer escolher um rei não iriam querer... Em 1 Samuel, não. É, exatamente. É, não, eles não iriam querer... É, ser governados por Deus. Lá em Deuteronômio. Acho que é em Deuteronômio 14. E que ia chegar um determinado momento que eles iriam querer ser governado por um rei de carne e osso como todas as pessoas que viviam ali, em redor. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando, aí sim, em 1 Samuel, as pessoas, com um argumento muito, mas muito nobre, resolvem que elas querem um rei. E dizem o seguinte, não é? para Samuel, que tinha filhos, que não davam um bom testemunho, e em nome desse mau testemunho dos filhos, os irmãos da comunidade se ajuntaram, e todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e disseram-lhes, Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois... Não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. E os irmãos conhecem o texto, Deus diz para Samuel que ele diga para as pessoas tudo o que deveria ser iria acontecer se tivesse um rei de carne e osso para governar sobre o povo, os tributos, os filhos para servir como soldados, para ir à guerra, todos aqueles encargos que a sociedade deveria é, tributar a um governante de carne osso. Isso é dito, o povo disse em resposta a Samuel, mesmo assim, nós queremos... Um rei, para que possa ir diante de nós quando tivermos as nossas guerras. Foi lido todo o estatuto é, de como procederia caso escolhesse um rei. Só que lá em Deuteronômio, quando Deus previu isso, ele disse algumas coisas muito interessantes. Disse para o povo, através de Moisés, prevendo que iria chegar esse momento aqui. Quando vocês resolverem que chegarem à Terra Prometida e decidirem que não me quererão mais governando vocês e que vocês vão escolher um rei de carne e osso para governá-lo, é, em Deuteronômio 17 Do 14 ao 20 Quando fala da eleição E os deveres do rei Olha o que Deus diz Diz o seguinte Porém Ele, o rei Não multiplicará Para si cavalos Nem fará voltar O povo ao Egito Para multiplicar cavalos Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Aqui tem um princípio do ponto de vista político, social, moral, ético pensando naturalmente o que seria a cidadania ou a terrania, como governar na lógica dos humanos, para qualquer ser humano. Ou seja, não use a função pública para seus interesses pessoais, isso deve ser para o bem comum, para o bem de todos. Afinal de contas, isso é a política, a arte, de viabilizar o bem comum, de mediar os diferentes interesses. Não é errado ter interesse, o erro é quando alguém acha que pode fazer, sobrepor o seu interesse de forma ilegítima por sobre o interesse do outro. Esses princípios são colocados dizendo aquela ideia de quanto mais, alto, mais amigo do rei, é maior a forca. Imagine a forca do rei, está lá em cima. Ele não poderia Locupletar-se da função Porque a sua função Era servir ao público E é interessante Que todas essas recomendações não é? Que deveria escolher Entre seus irmãos Que não poderia ser alguém desconhecido Um monte de coisa não é? é dita Não para o rei Não é que Deus diz assim Olha É eu, quando isso acontecer o profeta chame aquele que vai ser ungido rei e dê-lhe essas recomendações. Nunca mais volte para a terra do Egito atrás de cavalos onde você foi escravo. Não multiplique mulheres que elas vão desviar os seus caminhos. Porque naquele tempo fazia-se negociações casando com muitas mulheres para poder aumentar o domínio, para poder proteger as fronteiras e tinha todo esse processo. Né? Não era apenas uma crítica moral aqui, porque naquele tempo podia até ter várias esposas. Bem, mas não multiplique para si ouro nem prata e tantas coisas nem cavalos. Não diz, diga isso direto para aquele que for ungido rei. Quando ele diz isso, ele diz isso ao povo. Ele ensina isso ao povo. É ao povo como um todo que ele está dizendo. Quando você escolher um governante, esse governante deve ter tal e tal postura. Ou seja, ele está dizendo que a postura dos que governam deve ser o reflexo, a imagem, a semelhança daqueles que são governados. É isso que está sendo dito. Ele está ensinando, seja você ou cidadão que sabe que um governante não pode utilizar a função pública para qualquer desvio de conduta em benefício próprio, em benefício de grupos que não seja legitimado pelas leis estabelecidas no seu país e que sejam leis justas, obviamente. Jesus foi a pessoa que dá um exemplo fantástico disso. Quando ele né, é tentado a sonegar os impostos e ele diz a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Ele está dizendo existem regras que devem ser cumpridas tanto por eles quanto por nós que somos judeus. Esse povo que foi ensinado, era ele que deveria depois, num ato solene, depois da unção daquele rei, não é, dizer, olha, todas essas palavras que estão aqui, como escolher o rei entre os teus irmãos, que seja alguém dos teus irmãos, com esses procedimentos, vai ser escrito em um livro, uma cópia desse original, e o rei vai ficar com isso e vai ler todos os dias. Para não se desviar do caminho nem para a direita nem para a esquerda, mas ficar no centro desse ensinamento aqui, que é válido para qualquer um de nós, quem crê e quem não crê. Não precisa ser crente para ser presidente da República e fazer um governo com ética, com decência, baseado num princípio da impessoalidade, da constitucionalidade, da probridade, né, da transparência, da visibilidade, da constitucionalidade, da legalidade. É isso que nós dizemos nas nossas leis humanas. É um princípio. Mas Deus está ensinando esse princípio também aqui. É isso que Ele está dizendo na prática. E isso vai sendo elaborado no decorrer da história, no processo histórico, princípio de justiça, de seriedade. Mas não aquela ideia de que eu vou escolher alguém que é perfeito e esse alguém perfeito eu vou terceirizar para ele fazer todas essas coisas que depois eu vou ficar só cobrando. Ou de preferência, se eu escolhi alguém que me envergonha, eu até me esqueço em quem foi que eu votei e em quem foi que eu escolhi. É por isso que o texto diz assim, né? Porais certamente sobre ti como rei aqueles que escolheu o Senhor. Teu Deus, de entre os teus irmãos porais rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti. Que não seja de teus irmãos Era algo profundo, algo da intimidade Alguém que é conhecido, que conhece a cultura Que conhece as práticas, que conhece os costumes Que conhece, que faz parte daquela cosmovisão Será que nós quando escolhemos Nós escolhemos alguém que seja tão conhecido Como se fosse um irmão? Nós conhecemos, nos responsabilizamos, eu conheço esse cidadão que eu estou colocando como deputado, como senador, como presidente da república e porque eu o conheço, eu vou depois acompanhar o que ele faz, vou cobrar o que ele faz. É um princípio que está estabelecido aqui no meu entendimento, algo está sendo passado para o povo, para que o povo passe para o rei e ajude a fazer com que esse rei viva de acordo com esses princípios. E não como se eu pudesse me resvalar e esperar que alguém possa fazer, não é? Para mim, aquilo que eu devo fazer como responsabilidade minha, como responsabilidade cidadã. Dia desses, eu falava que a gente, às vezes, faz uma repetição oca de determinadas coisas. Por exemplo, o problema da corrupção, que é gravíssimo, gravíssimo. Quantas pessoas deixam de ser cidadãs com saúde, educação, moradia digna, entretenimento, porque o dinheiro é drenado para a corrupção. 5% do nosso orçamento vai para a educação, 5% vai para a corrupção. Imagine se os 5% que vai para a corrupção fosse também para a educação, 10% que é a lei que acaba de ser aprovada e dizem que não tem dinheiro. Né? Quanto se evitaria combatendo o dreno da corrupção? Mas a gente acha que a corrupção é um problema da Dilma. A gente acha que a corrupção é um problema do Serra, é um problema do Lula, era um problema do Sarney, do Fernando Henrique, do Colo, um problema do presidente, do governador, do prefeito. A corrupção é um problema nosso. Quando eu leio esse texto é isso que está dito aqui, é Deus nos ensinando que essas coisas são problemas nossos. E enquanto forem tratados como problema deles, pode ter certeza, não vai resolver o problema. A cidadania pressupõe uma ação ativa, não é espectador. O que, que a igreja faz para que deixemos de ser espectadores da política, para sermos protagonistas? de um processo político transformador, com esse nível de responsabilidade que está aqui, de conhecer profundamente, de nos responsabilizar pelas escolhas que fazemos. Esse novo sujeito político é muito antigo e ele é novo porque precisa ser atualizado em cada cultura, em cada momento da história, para mim, uma igreja cidadã é aquela que olha para o seu papel na atualidade na crise civilizatória que nós estamos vivendo, uma crise econômica, social, política, de valores, ambiental, isso é uma crise civilizatória. O que é uma igreja cidadã diante de um mundo que está vivendo uma crise que se constitui de cinco grandes crises? Econômica, social, ambiental, política e de valores. Na base de tudo, eu diria, está a crise de valores e a crise política. Mas são os valores que fazem com que se separe ética de política. São os valores que faz com que se separe a economia de ecologia. São os valores que fazem com que a gente separe o discurso da prática. Uma igreja cidadã, uma igreja relevante, é aquela que vai trabalhar para que, num momento como esse, que estamos vivendo uma emergência, no sentido de que algo precisa ser feito, mas também no sentido de que algo novo pode brotar, quais são as forças vivas que podem ser trabalhadas para que a gente possa, como diz o Edgar Morin, observar quais são os desvios que estão acontecendo. E quais os desvios que nós queremos fazer prosperar? O Edgar Morin diz, no começo a mudança é apenas um desvio. E nós temos que ficar atentos para ver quais são os desvios que nós queremos fazer prosperar. E quais são os desvios que nós não queremos que prospere. O desvio de não ter uma educação de qualidade que gera igualdade de oportunidade, nós não queremos que prospere. O desvio de uma sociedade em que a violência passa a ser parte das formas de relação entre as pessoas umas com as outras, consigo mesmo e com a natureza, esse desvio tem que ser interrompido. Um desvio em que nós vivemos e estamos no mundo referenciados por produzir e consumir, e se não produzirmos, não consumimos, então não há um lugar para nós esse desvio não pode prosperar. Qual é o desvio que prospera? O que a igreja pode fazer como igreja cidadã para prosperar o desvio que nos tira da crise civilizatória baseado num ethos de fazer e ter? E se você não faz, se você não tem, você tem que fingir que faz e tem, tem que parecer. Isso pressupõe um ato consciente de escolha Essa, essa passagem de 1 Samuel, para mim, ela nos ensina muito como ser alguém que sai da zona de conforto, de ser apenas um espectador da política, de bem com a sua consciência e até consumindo o testemunho daqueles que fazem. Nós viramos consumidores de tudo. Se a gente não faz, a gente se apraz em ver alguém que está fazendo. Como ele é herói. Como ele faz. Como ele contribui. E eu vou para casa já satisfeito. Tem pelo menos alguém que está fazendo. Quando Deus ensina isso aqui ao povo para que eles ensinem ao rei, ele está dizendo, cada um de você é jovem, cada um de você é adulto, cada um de você idoso, é responsável para fazer uma escolha. Não seja refém das opções que são colocadas diante de você. Eu Fiz parte de um partido durante 30 anos que eu achava muito bonito um slogan que a gente tinha que se chamava Optei. Optei. Eu tinha tanto orgulho daquele Optei. Depois, eu entendi que essa história de optar não é muito bom. Porque a opção não é uma escolha. A opção é você ter... Uma realidade que te oferece uma determinada circunstância e outra realidade que te oferece outra, você vê o que é menos prejuízo para você ou para o seu grupo e você fica com uma das realidades dadas. Deus nos ensina quando Ele diz nunca mais volte para o Egito, na terra em que você foi escravo, que nós não podemos ficar com a opção, nós temos que ficar com a escolha. E a escolha pressupõe escolher o que não existe. Aquele povo escravo, 400 anos de escravidão, servindo a um rei tirano, eles não tinham nada que pudesse indicar para eles que poderiam ser um povo livre, com a sua história, com a sua trajetória, com a sua identidade, com a sua cultura, com a sua forma de ser e estar no mundo de um modo particular e livre, porque eram escravos. Mas eles escolheram o que não existia. E escolhendo o que não existia ainda, foram capazes de construir a escolha que fizeram. É assim que é com a vida. É assim que é com... A comunidade dos humanos, o cidadão consciente escolhe que não quer mais corrupção. Um dia o cidadão consciente escolheu que não queria escravidão. Se a escravidão continuasse sendo tratada como um problema dos escravocratas, pode ter certeza, eu e o Ari não estaríamos aqui. A gente estava lá embaixo da chibata do feituro. Quando isso virou um problema dos pastores, dos padres, dos poetas, dos intelectuais, quando virou um problema da sociedade, a gente conseguiu acabar com a escravidão. Quer ver outro problema? A ditadura militar. Se fosse um problema dos militares, com certeza, ainda hoje a gente estava na ditadura. Mas muita gente corajosa, e eu sei que tem muita gente aqui, escolheu a democracia e tratou o problema da ditadura não como um problema dos militares, mas um problema seu. Para mim, isso é a igreja relevante que se coloca. Se o problema das mudanças climáticas for um problema da Dilma, um problema do Obama, um problema, enfim, da Marina, não sei de quem, do Ari, pode ter certeza, vai ultrapassar os dois graus de temperatura em média e nós vamos colocar em risco a vida do planeta. Mas se isso for um problema nosso, haveremos de encontrar as saídas. É isso que está sendo dito aqui. Diga ao povo, Moisés, que quando eles escolherem um rei, esses são os princípios que estão nesse povo. E é por esses princípios que está nesse povo, que estão nesse povo que vai ter que agir o rei que foi escolhido. A gente quer fazer o contrário? A gente quer que todos os princípios estejam neles e eles vão fazer o princípio por conta deles, também neles. Mas pessoas virtuosas criam instituições virtuosas. Instituições virtuosas, como alguém já disse, Corrigem as pessoas quando elas falham em suas virtudes. É um processo de retroalimentação. Não há como ter instituições virtuosas que foram criadas assim. Não existe uma igreja cidadã que caiu do céu em três dimensões pronta para cada um de nós. Pessoas que têm essa semente vão criar essa instituição. E essa instituição vai aperfeiçoar as pessoas quando cada um de nós, como falhos que somos, falharmos em nossas virtudes uma igreja que seja relevante ela vai ajudar com certeza aqui não fiquemos reféns da comodidade da opção nós vamos ter que aprender a escolher, a construir a escolha que fizemos, acreditando na escolha que fizemos, que fizermos. Não é a credulidade ingênua de que eu fico acreditando e vai acontecer. Isso é até uma tentação ao Senhor nosso Deus. É, como diz um psicanalista que não é nem cristão, ele diz, é a capacidade de acreditar criando. A capacidade de acreditar criando faz com que a gente esteja aqui, nesse encontro, nesse congresso. Senão não teria cadeira, não teria passagem, não teria hospedagem, não teria comida. A gente acredita e cria aquilo que a gente acredita. Uma igreja relevante procura, no meu entendimento, colocar essa semente. Eu digo, insisto, a sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural, não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, é um ideal de vida. A mesma coisa é válida para a sustentabilidade espiritual. Não é apenas uma maneira de ser, é uma maneira de, de fazer, é uma maneira de ser. Se pessoas virtuosas criam instituições virtuosas, as instituições corrigem essas pessoas quando elas falham em suas virtudes. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Durante esse processo do mensalão, muita gente me perguntava, e aí, o que a senhora espera? Eu digo que seja feita a justiça. Ah, mas só isso? Que seja feita a justiça. Isso já é tudo. Se a justiça for feita por amor. O Shakespeare dizia que toda justiça que não se faz por amor não é justiça, é vingança. O conceito, o contrário de injustiça não é justiça, dizia ele. O contrário de injustiça é amor, porque toda justiça que não se faz por amor não é justiça, é vingança. Se tem alguém que parece inocente e é culpado, que seja condenado. Se tem alguém que parece culpado e é inocente, que seja inocentado, mesmo que quem o inocenta pague o preço para isso. São as instituições criadas pelos homens para nos corrigir quando falhamos em nossas virtudes, porque pensamos que estamos de pé e às vezes não vigiamos para não cair. Acho que é o o, o que diz que há muitos ângulos para cairmos e apenas um para ficar de pé. Temos muitos ângulos para cair. Infinitas possibilidades. Apenas um para ficar de pé. E aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Que seja feita a justiça como um princípio de amor. Uma igreja relevante do ponto de vista da cidadania vai colocando essas sementes no coração da comunidade. E não apenas da comunidade dos crentes, da comunidade. As pessoas podem ser impactadas pela nossa mensagem. Principalmente a mensagem que vivemos. Ela tem muito mais força do que a mensagem que pregamos. A mensagem que pregamos tem pouca potência. Mas a mensagem que vivemos tem uma potência enorme, que é a mensagem a potência da transformação. Essa igreja relevante, ela vai fazendo essa correção das virtudes para que essas pessoas não é, sejam aquelas que, em vez de espectadores, sejam protagonistas. Que acreditem criando aquilo que acreditam. Que escolham não é, aquilo que ainda não existe e que sejam capazes de trabalhar para criar a escolha que fizeram. Eu sempre digo que eu sou movida à fé e à determinação. A fé para remover as montanhas que eu não tenho como escalar. E a determinação para escalar as montanhas que eu não posso transferir para a fé. Essa junção de uma fé que remove as montanhas que nós não temos como escalar e a determinação que escala as montanhas, que nós não podemos pedir a Deus que as remova, é fundamental para a construção dessa cidadania de relevância. A Rana Arantes diz que a gente tem dificuldade de lidar com duas coisas. Nós temos... A impossibilidade mesmo de lidar com o imprevisível, diz ela. O imprevisível nos deixa nos vazios, no suspenso. Como é que eu vivo na imprevisibilidade? Eu entro num vácuo e o vácuo eu fico em vestígio. Né? É uma vestígio total, é um buraco negro. Não tenho aonde me segurar, nada é previsível. E ela diz, para o imprevisível só há uma forma de lidar com ele O imprevisível, a gente lida com ele com a promessa E é engraçado Sair de 400 anos de escravidão Rumo a uma terra prometida Que lama na leite de mel Começando a terra prometida por um deserto Que só a misericórdia de Deus Tudo muito imprevisível mas existia o quê? Uma promessa. Uma promessa de liberdade, de viver como um cidadão pleno de direito, de consciência, para imprimir esses valores aqui. De alguém que é responsável por criar aquilo em que acredita. Para o imprevisível, a promessa. Mas a promessa precisa ser confiável. Se eu... Prometo que, em quatro anos de governo, todas as mazelas sociais estarão resolvidas. Essa promessa é crível? Não é crível. Todas as mazelas sociais não estarão resolvidas em quatro anos de mandato de prefeito, de governador, de presidente da República. Se alguém faz uma promessa que não tem como ter nenhuma credibilidade, essa promessa não resolve o problema da imprevisibilidade. Mas o esposo que diz, eu vou sair agora às oito horas da manhã e vou voltar para o almoço, parece muito simples. A esposa acredita profundamente que ele volta para o almoço. É uma promessa que é confiável. Eu não tenho como resolver os problemas da educação, mas se aumentar de 5% para 10%, ao longo de 30, 40, 50 anos, nós teremos uma educação de qualidade que gera igualdade de oportunidade para que as pessoas sejam plenos de direitos e possam ter, inclusive, a liberdade de fazer escolhas. É uma promessa que é, cre... que é crível, que pode... podemos nos tirar da imprevisibilidade. Ela diz ainda, o irreversível. Temos igual dificuldade com o irreversível. Como reverter o fato, isso aqui falando espiritualmente, não é? De ter feito a opção por viver de acordo com os seus próprios parâmetros, por ser autônomo, independente de Deus, é irreversível? Isso já foi feito lá no Éden? Agora, já era. A árvore do conhecimento do bem e do mal que nos fez fazer a escolha pela terrania em vez da celestania, já foi feita, é irreversível. Como lidar com o irreversível? E a Hannah diz, se, para o imprevisível, o que resolve é a promessa, para o irreversível, o que resolve é o perdão. E graças a Deus que a gente tem Cristo lá na cruz do Calvário, nos dando o perdão do irreversível que já fizemos, para que possamos ser herdeiros todos do direito à liberdade, à vida digna, à vida plena, essa vida. Que Jesus se comprometeu com ela. E não à toa ele diz, venha a nós o vosso reino. Eu não sei como é que vem esse reino, mas eu tenho que trabalhar por ele 24 horas enquanto eu estiver aqui. Sempre que, às vezes, alguns irmãos me interpelam. Mas irmã Marina, fica lutando pelo meio ambiente, vai tudo mesmo desaparecer, maranata... Maranata, então até lá para mudar o código florestal mesmo, plantar mais uma sojinha, ganhar um dinheirinho, acabar com as nascentes, destruir o manguezal, não é? Aí eu me lembro da parábola do mordomo infiel, não é? Que em vez de estar tá fazendo o serviço, tava se refestelando e o senhor chega e ele não está fazendo o dever? Não importa se vai ser amanhã, essa mata atlântica que foi criada com essa beleza, essas nascentes, com essas riquezas, como Deus criou, eu não quero ser mordomo infiel. Não quero ser mordomo infiel. Eu quero estar cuidando até o último minuto. Se tem alguém que não está cuidando, se tem alguém que não está se importando das crianças que estão abandonadas, das pessoas que estão sendo injustiçadas, por não ter trabalho, por não ter emprego, por não ter dignidade. Que não sejamos cúmplices desses que não estão fazendo o seu dever de casa, porque afinal de contas não sabemos quando ele virá. Para o irreversível tem o perdão. Mas a Hanarandi diz: só é possível perdoar aquilo que pode ser punido. É interessante? Só é possível perdoar o que pode ser punido. O que não pode ser punido não tem como ser perdoado. Ela está falando no mundo dos humanos. Se eu posso punir o holocausto, tem como punir aquilo? Não tem. 5 milhões de pessoas foram eliminadas. Tem como, do ponto de vista humano, perdoar a eliminação de 5 milhões de índios em 500 anos de história era... A eliminação de um milhão a cada século, estão tentando acabar os 700 mil que restam dos 5 milhões que tinham quando os 12 mil portugueses chegaram aqui. Os 12 mil são 200 milhões, os 5 milhões são 700 mil e ainda tem gente que diz que é terra para pouco índio. Uma igreja relevante sabe que a cidadania é não permitir que esse imperdoável histórico, social, cultural, do ponto de vista humano, porque não tem como ser punido. Do ponto de vista espiritual, tudo pode ser perdoado. Porque tudo pode ser punido também, se não aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas só pode ser punido aquilo que pode ser perdoado. não é E só é perdoado porque alguém foi punido, e foi punido porque pode ser perdoado. E quem perdoou foi Jesus. E é engraçado que alguém que... Não acredita que não confessava nenhuma fé. Nunca tive a minha fé tão edificada como por essa filósofa quando eu li isso. E ela diz que não à toa Jesus disse, ela diz no seu próprio texto, a condição humana, que aqueles que escandalizam, os pequenos irmãos de Jesus, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e jogar no fundo do mar, dentro da água. Por quê? Toda vez que nós não somos relevantes para esses valores, para esses princípios de resgate que foi ensinado lá em Deuteronômio, nós estamos escandalizando os pequenos irmãos de Jesus. E cada vez que os escandalizamos as coisas são terríveis e pior ainda quando fazemos no nome dele. Bem, eu não sei como é que os irmãos recebem essa mensagem. Eu só sei que é isso que Deus colocou no meu coração. Porque a gente poderia falar de cidadania dando exemplo de coisas, de direitos que todo mundo aqui sabe. Mas há algo que precisa ser entendido que uma igreja cidadã, uma igreja relevante, é aquela que semeia essas sementes no tecido social. E essas sementes fazem a diferença. Essas sementes... Elas produzem os bons desvios. Essas sementes nos chamam para uma vida de compromisso, de responsabilidade. Nos tira do terreno da ética das circunstâncias para a ética dos valores. Nos tira do terreno da comodidade de achar que a gente vai ter líderes que vão fazer por nós aquilo que nós sequer Somos capazes, somos capazes de fazer por eles o que nós podemos fazer por eles que esses padrões que nós exigimos deles estejam também em nós essa é a maior denúncia que se pode fazer do governante corrupto nas pequenas coisas do cotidiano em qualquer lugar porque o grande pode fazer o grande malefício do desvio de bilhões o pequeno faz na mesma proporção quando não é capaz de devolver as moedas do troco que deveria dar sabendo que deveria ter devolvido é na proporção que eu posso fazer quando esses valores estão em nós, como nos ensinou o Senhor lá em Deuteronômio no dia que escolhemos um rei ele será cobrado não pelo que supostamente nós achamos que magicamente ele terá, porque é de carne e osso. Mas por aquilo que coletivamente é produzido, integrado, das qualidades múltiplas de cada um de nós na nossa imperfeição, para que esse reino seja também aqui. Graças a Deus.
1: Sem dúvida, uma reflexão extraordinária que a igreja precisa levar a cabo. Porque uma reflexão como essa exige uma resposta. A gente não pode ouvir algo assim e catalogar como mais uma mensagem no nosso, na nossa coleção de mensagens. Talvez esse tenha sido... Ou seja, o maior problema que nós, como igreja, temos, qual seja a de que criamos um catálogo de mensagens e a gente vai colecionando mensagens e a gente vai uh, citando-as ao longo da vida, inclusive classificando-as, como as mais inspiradas, as mais memoráveis, as mais intrigantes, as mais desafiadoras, as com maior ou menor informação, as que mexeram conosco, que nos fizeram rever alguns dos nossos critérios, etc. Mas mensagens são palavras de Deus. Mensagens... Não são discursos a serem catalogados. São posturas de Deus a serem absorvidas e, obede e obedecidas. Então, hoje nós fomos desafiados por Deus. Um dos, um dos problemas que nós temos como igreja e que anda... Pare passo com a questão da catalogação ou da coleção ou do catalogamento de mensagens é o problema de transformarmos as mensagens em propostas ideológicas e elas não são o ambiente da igreja é um ambiente do sagrado o ambiente da igreja é é um ambiente diante da trindade. É o ambiente da trindade. E só pode ser entendido como tal. Porque toda reunião da igreja é uma reunião de adoradores, dos que vêm prestar à trindade o culto que lhe é devido e vêm ouvir da trindade a prática que lhe é exigida. E eu entendo que nós tivemos um momento desse, tivemos um momento de palavra de Deus, e diante da palavra de Deus, nós já fizemos uma escolha, a nossa escolha é obedecer, porque nós temos uma aliança com Deus, uma aliança no seu sangue, então eu eu sou muito grato a Deus por ter ouvido isso. Imagino que você também esteja. E eu estou grato a Deus porque nós somos desafiados. Nós, não só nós que aqui estamos, mas sabe Deus quantas pessoas estão nos assistindo ao vivo e que recebeu de Deus uma, um desafio. E eu penso que esse desafio que nós recebemos é a única possibilidade de mexermos com a nossa nação, de mudarmos a nossa nação. Quando nós trazemos os problemas para nós, ao invés de esperarmos que estas questões sejam resolvidas pelos empossados. Quando nós nos damos conta de que a primeira coisa que o senhor estabeleceu na história de Israel, já prevendo a ascensão da monarquia, foi o controle social. Vocês vão controlar o rei. A nação é vossa. Vocês são a nação. Então, eu queria deixar isso nessa nossa abertura, deixar isso como uma palavra de Deus para os nossos corações, nós que aqui estamos e tantos que estamos acompanhando pela graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A gente tem de lembrar que na grande comissão de Jesus Cristo, está inclusa a responsabilidade para com a justiça. Jesus Cristo disse que deveríamos pregar a cada pessoa. Quando pregamos a cada pessoa, nós ensinamos essa pessoa o caminho da justificação. Jesus Cristo disse que nós deveríamos fazer boas obras e iluminar o mundo. Quando nós fazemos boas obras iluminando o mundo, como lhe disse em Mateus 5,16, nós demonstramos à sociedade como é que se vive de maneira justa. E Jesus Cristo disse que nós deveríamos discipular as nações. E quando nós discipulamos as nações, nós dizemos às nações qual é a demanda da justiça. Então, a grande comissão está em torno do tema justiça o tempo todo. Para o indivíduo, para a pessoa que precisa ter um encontro particular com, com a trindade através do Filho, Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, nosso Salvador, nosso Senhor nós ensinamos o caminho da justificação. Essa é a única maneira de desfrutar da justiça de Deus. A conversão. Quando nós iluminamos o mundo através do nosso caráter, como sal da terra, e das nossas boas obras, como luz do mundo, nós demonstramos como se vive uma vida justa, porque é nosso papel ser uma amostra grátis do novo céu e da nova terra. Como igreja, nós somos uma amostra grátis do novo céu e da nova terra. Nós demonstramos como se vive de forma justa. E nessa demonstração... Nós não apenas resgatamos a justiça nos relacionamentos internos da comunidade, da fé, como nós, através das nossas boas, boas obras, levamos o nosso jeito justo de viver a toda a sociedade que nos, que nos circunda. De modo que eles são beneficiados pelo nosso jeito de ser gente, pelo nosso jeito de nos relacionarmos como gente. Por causa disso, eles são amados, eles são socorridos, eles são ajudados, eles são desafiados, eles recebem benefício, benção, presença, carinho. Nós somos aqueles que chegam na comunidade carente, cruzando com uma criança brincando no esgoto aberto, batemos a, a um arremedo de porta, de, de um arremedo de casa, encontramos como resposta uma senhora marcada pela vida e podemos dizer, minha senhora, a igreja de Cristo chegou aqui. E porque a igreja de Cristo chegou aqui, o seu filho não vai mais ficar exposto ao esgoto. Porque a igreja de Cristo chegou aqui, a senhora não vai mais morar de forma sub -umana. Agora, mais do que isso, minha senhora, porque a igreja de Cristo chegou aqui, não apenas vamos atuar no inferno da sua circunstância, mas vamos dar à senhora o caminho de sair do inferno e de ter o inferno tirado de si. Não apenas estamos trazendo para a senhora a forma justa como vivemos, mas estamos aqui para ensinar a senhora o caminho da justificação de Deus. Essa é a palavra da igreja, isso é a igreja como sal da terra e luz do mundo. Agora, tem a igreja como discipuladora das nações. A igreja como discipuladora das nações avisa a todos os homens em condições de, de mandato ou cidadãos que apenas cumprem o seu dever ou pensam cumprir o seu dever uh, praticando voto, nós os discipulamos ensinando-lhes quais são as demandas da justiça. Porque nós somos os que trabalham com o um conceito de justiça, que não é um conceito de relação de poder é um conceito de consciência de Deus. Alguém já disse, perguntado sobre qual era o maior problema da humanidade, ou a maior angústia da humanidade, e essa pessoa respondeu dizendo, a maior angústia da humanidade é saber se Deus existe ou não. E esta pessoa que respondeu dessa forma era um filósofo que nem era ligado à fé, a nenhuma manifestação de fé. Então o entrevistador, surpreso com a, com a resposta, faz uma outra pergunta, óbvia. Por que, que o maior dilema da humanidade, ou a maior angústia da humanidade é saber se Deus existe ou não? E aí ele responde, porque se Deus existe, há um jeito certo de viver, não se pode viver de qualquer jeito. Isso é justiça. Há um jeito certo de viver. Não se pode viver de qualquer jeito. E nós sabemos de Deus. Mais do que crer em Deus... Como um ato pessoal e particular... De quem poderia crer em qualquer coisa... Nós somos os que sabem de Deus. Não fomos nós que fomos a Deus... Foi Deus que veio a nós. Nós sabemos de Deus. Então, nós sabemos que não se pode viver de qualquer jeito. Esse é o objetivo desse encontro. Chamarmos a essa atenção e chamarmos principalmente a consciência de que não estamos cumprindo a grande comissão. Quando optamos por apenas um dos elementos da Grande Comissão, qual seja o de ensinar o caminho da justificação às pessoas. Mas a Grande Comissão tem três movimentos. O movimento de ensinar o caminho da justificação para as pessoas, o movimento de demonstrar, através das nossas boas obras e do nosso caráter, como é que se vive a partir da consciência da existência de Deus? Não só resolvendo os problemas de igualdade de justiça na comunidade, mas estendendo os benefícios dessa vitória a toda a sociedade secundante. De modo que, porque nós chegamos aqui, eles não terão mais essa convivência que hoje são obrigados a ter como inferno, nas suas circunstâncias, porque nós vamos atuar, nós somos os agentes do reino de Deus, do governo de Jesus Cristo, nós vamos atuar. Então esse é o segundo movimento da grande comissão, a demonstração, ser a mostra grátis do novo céu da nova terra mas o terceiro movimento, tão importante quanto os demais dois, é sermos aqueles que apresentam a toda a sociedade as demandas da justiça. Porque há Deus. Portanto, há um jeito certo de viver. Há um jeito certo de viver como nação, há um jeito certo de viver como sociedade, Há um jeito certo de viver como organização social. Não se pode viver de qualquer jeito. E o nome desse jeito certo é justiça. Que é padrão divino. Então, o nosso objetivo é esse. Nós vamos terminar. Já estamos a 22 horas e 14 minutos. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui quero agradecer a todos os, os preletores, já foram mencionados quero agradecer ao Alfredo por ter cedido aqui o espaço é, muito obrigado ah, durante essa semana com a graça de Deus nós seremos confrontados com as escrituras sagradas nós seremos confrontados por homens e mulheres que vivem o Evangelho e que foram provocados pelo Evangelho, que foram pressionados pelo Evangelho, que foram constrangidos pelas boas notícias do reinado de Cristo, que entenderam que não é possível ter um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e continuar vivendo do mesmo jeito. É impossível, impossível. tem uma nova visão de, ser, de, de, de humanidade, uma nova visão de sociedade, uma nova visão de pessoa, portanto, uma nova visão de relacionamento, de sociedade, de cidadania, de florestania, floresteria florestaria olha só tem um novo jeito de ser gente pura e simplesmente tem um novo jeito de ser gente então essa semana se Deus nos der graça você vai ser confrontado o sonho da gente é duplo primeiro pessoal que você abra a mão da opção e se determine a escolha. Principalmente escolher o que não existe, o que tem de ser construído para que a justiça corra como um ribeiro perene. É uma vocação, é uma missão. É a nossa grande comissão. É o único motivo pelo qual continuamos aqui. Senão, o Senhor nos levava para esperar a ressurreição em paz. Daria menos problemas para nós e certamente muito menos problemas para Ele. Ele nos levaria para esperar a ressurreição em paz. Aliás, quem ia ter paz era Ele, porque toda hora Ele tem que estar socorrendo as nossas pataquadas. Mas ele nos manteve aqui porque nós temos uma missão. E não é nossa, é a missão de Deus. Porque é Deus que está em missão. Nós somos os agentes da missão de Deus. E essa é a missão de Deus. Essa missão de Deus, libertação. Redenção. Em todos os quadrantes que essa palavra se enquadra. E essa palavra se enquadra em todos os quadrantes da existência. Redenção. Então, ah, vamos estar durante essa semana em espírito de oração. Porque tudo isso tem de ser regado com oração. Essa aqui não é uma teologia para encher a cabeça. Essa é uma teologia para dobrar os joelhos. Fortalecer as mãos e dar agilidade aos pés. E principalmente, lucidez à mente. Mas isso tudo se sustenta no joelho. Teologia que não nos coloca de joelhos, não serve Teologia que nos faz clamar, orar em estado de adoração e intercessão, não serve. Não é com o meu nem com o seu braço, mas com o braço de Deus que nós nos movimentamos. Então, queria terminar Gostaria que nós orássemos nesse instante. Lembrando que nós temos uma batalha na terra e uma batalha no céu. A batalha do céu nós enfrentamos em oração. E a batalha na terra nós enfrentamos em missão. Quando a gente ora, a gente ataca as forças do mal. Quando a gente age, a gente as desaloja. Então, nós temos duas ações. Uma é atacar as forças do mal, e nós fazemos isso orando, pedindo que o, o, o governo de Cristo se estabeleça. E aí saímos para desalojar os agentes do mal. Então, eu queria terminar, mais uma vez, com muita gratidão a Deus, ao Senhor Jesus. Gratidão aos irmãos que aceitaram o nosso convite para estar aqui nos abençoando com a sua presença. Tanto os preletores quanto você, irmão e irmã, que está aí ouvindo e se, se deixando expor à palavra de Deus. Quero agradecer ao Tiago e a todos os voluntários, ah, sem os quais ah, não teríamos como caminhar em direção ao que não existe para buscar a justiça que queremos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Depois que a gente ouve uma mensagem como a que nós ouvimos, nossa primeira oração é de pedido de perdão. Aliás, eu tenho descoberto que nada, nada na igreja começa enquanto a igreja não pede perdão. Cada vez que o Espírito de Deus nos diz que há algo que devíamos ter feito e não fizemos, não basta simplesmente dizermos ao Senhor, ok, então a partir de agora nós vamos fazer. Não. Nós temos de parar e nós temos de reconhecer que pecamos, pecamos, pecamos contra o Senhor e precisamos que Ele nos perdoe e aí então a partir do perdão que recebemos é que partimos. Porque só gente em profunda paz com Deus Consegue semear a paz entre os homens Então vamos orar agora E vamos orar pedindo ao Senhor que nos perdoe E, e que nos empurre Para a sua vontade, para a consecução da sua vontade Oremos Em nome de Jesus em nome de Jesus e só em nome de Jesus Pai ousamos entrar na tua presença como intercessores porque nós não temos nenhum bom motivo para que nos recebas a não ser Jesus o que temos a oferecer-te é o que o Senhor nos oferece Jesus, o teu Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós viemos confiados que Ele há de tirar mais esse pecado dos nossos corações, do nosso espírito. Porque não estamos aqui, Senhor, Apenas então somente para pedir perdão. Mas que erradiques de nós tudo o que tem nos levado a ter de constantemente pedir-te perdão. Perdão, Senhor. Perdão por não termos ouvido a tua voz e não termos assumido a nossa responsabilidade na história e com a história. Perdão, Senhor. Perdão quando delegamos a terceiros o que era nosso como povo como o teu povo. Perdão, Senhor. Perdão pela omissão Perdão pela simples expectação. Como se cada pessoa que tomba ou que tombasse não fosse uma parte de nós que morria. Como se cada sangue que manchou a terra não clamasse por justiça e não denunciasse. A nossa omissão, o nosso silêncio, que nos torna coniventes com o sangue que mancha a terra, que amaldiçoa o solo, que conspurca o santo. Tanto sangue derramado nessa terra, tanto sangue derramado nesse país. Tanto genocídio, tanto assassinato, tanto roubo, tanta corrupção e o sangue dos que morreram de fome, dos aviltados, dos assassinados. Dos esquecidos nas filas dos hospitais, dos abandonados, enquanto o sangue se esvaía, clama por justiça, clama pela manifestação dos filhos de Deus, toda a tua criação, clama por nós, Porque sabe que o Senhor nos semeou na terra como agentes da Tua justiça. Como protagonistas do Teu amor. Como pregadores do Teu perdão. Como aqueles que podem viver e ensinar a viver a ressurreição. Então eles clamam, cada gota de sangue gritou pelos filhos de Deus, cada injustiçado gritou pelos filhos de Deus, porque só nós temos ouvidos para ouvir. Só nós gememos como geme toda a Tua criação, aguardando, esperando, clamando, gritando por ressurreição. Só nós podemos reagir. Só os nossos ouvidos têm esse nível de sensibilidade. E que bom que muitas vezes o Senhor dá ouvidos a quem não precisaria ainda tê-los porque ainda não entregou-se para Ti, mas são pedras que clamam a partir da Tua graça mantenedora e nos envergonham. Nos envergonham porque os que não têm ouvidos estão ouvindo e os que têm se fecharam a Tua voz. Se fecharam a voz, a voz do sangue que mancha a terra. Da injustiça que conspurca a Tua santidade. Que escandaliza os anjos. Que aviltam o sacrifício da cruz. Perdão, Senhor. Perdão Senhor, perdão Senhor, nós não entendemos que somos abençoados para abençoar e nós usurpamos do planeta, da sociedade, as bênçãos que vêm a eles através de nós. Nós as tomamos para nós. Então nós vivemos bem. Nós vivemos cheios de esperança. Nós vivemos cheios de promessas. Nós conhecemos o perdão. Mas nós roubamos. nós roubamos porque guardamos para nós e tiramos deles as possibilidades de mudar de crer de andar não for ao teu espírito que não fica preso nas rédeas as nossas rédeas nem as nossas redes que teria sido desse mundo Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Não tens nenhum bom motivo para nos perdoar. A não ser... o que já nos deste como motivo para pedir perdão... o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... O sacrifício dele diz que vale a pena arrepender-se porque há perdão esperando por nós. E há perdão esperando por nós porque há um sangue sobre nós. Perdão, Senhor. Por causa do sacrifício de Jesus. Perdão, Senhor. Devolve-nos os ouvidos para ouvir. Os olhos para ver, as mãos para agir, o coração para enternecer e compadecer-se, os pés ágeis, a mente clara, a decisão sóbria, o trabalho duro e o joelho dependente dobrado humilde adorador não por nós mas pelo sangue de Cristo por Jesus Cristo Cordeiro Santo que nos trouxe a paz que morreu por nós para que possamos ouvir o que Ele ouve o grito emudecidos um grito que se alojou na alma o sangue dos assassinados dos injustiçados dos pais que clamaram por filhos dos pais que tiveram de enterrá-los dos filhos que perderam perspectiva das crianças ser viciadas dos jovens drogados Dos que foram vencidos pelo sistema Dos que tiveram aprofundadas a escravidão de Satanás em si E que gritam Gritam pelos filhos de Deus Gritam pelos que foram libertos Gritam pelos que sabem o caminho da salvação O caminho da justiça o caminho da vida O caminho da doação O caminho da compaixão Perdão, Senhor Perdão, Senhor Socorro, Senhor Socorro, Senhor Socorro Levanta de novo o Teu povo Aviva a Tua obra Quebra, Senhor, os perdulários Que envergonham o Teu nome Nós que nos locupletamos com a Tua palavra Quando estamos aqui para empobrecer em favor da riqueza de todos Perdão, Senhor Perdão, Senhor Perdão, Senhor Que nos envergonhemos e rasguemos as nossas vestes. Para que o nome do Cordeiro seja novamente adorado. Para que a sua glória seja realmente reconhecida. Para que todos tributemos a Ti, Pai. Como Jesus Cristo quer que seja feito. Não por nós. Mas pela glória do Teu Santo Nome não por nossa causa mas pelo sacrifício de Jesus Cristo nós oramos oramos pela tua serva que ainda tem uma grande missão a cumprir nessa nação que o Senhor a ilumine que o Senhor lhe mostre que o Senhor lhe diga o que fazer e que ela não esteja só todos nós irmanemos com ela nessa missão de fazer luz para esse pedaço do mundo para que desse pedaço do mundo como uma cidade edificada sobre uma montanha possamos ser luz para as nações não para nós mas para a tua honra, para a tua glória para a salvação da humanidade em nome de Cristo Jesus nós oramos e só em nome dEle ousamos orar. Não a nós. Não a nós. Mas é o teu nome da glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Que a graça de Deus nos sustente. Que a palavra de Deus frutifique.